0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom, gente, é, aí pode passar? Existe felicidade na corretagem, gente? Se vocês é, têm noção de que vocês são também responsáveis pela felicidade dos seus clientes? Pode passar. Num é, estudo de 2012, nos Estados Unidos, com 65 mil trabalhadores, vocês sabem quem era o mais feliz deles? Os corretores. Tinha uma nota de 4,29. Porque tem uma rotina menos interessante, tem melhor relacionamento com o chefe, é, e nos Estados Unidos, principalmente, tem grande força, né? E sabem quem são os mais infelizes? Os advogados. Pode passar. Então, se a gente for procurar no, da internet o que é ser corretor, na verdade, você é o grande transformador, vocês são grandes transformadores de sonhos em realidades, né? E aí tem um podcast de um cara super famoso de vendas, que ele falou o seguinte, ele foi ver um apartamento uma vez, e aí o, o corretor virou para ele e falou assim, essa é a sala, essa é a cozinha, esse é o banheiro, aí ele não comprou o apartamento. Ele falou assim, se eu quisesse ver a planta abaixo do apartamento, eu teria comprado a planta baixa, mas não, eu queria ver o que ele poderia me trazer naquilo, então ele poderia falar para mim, essa cozinha vai ser o local onde você vai fazer grandes jantares para sua esposa, ou esse quarto vai ser onde vai nascer o seu filho, então isso é muito importante, um o envolvimento na felicidade, na escolha do apartamento, pode passar. Tem alguns estudos que falam, esse Ricardo Botelho também fala muito sobre isso, que a compra do apartamento não tem a ver com a renda, não tem a ver com a condição de pagamento, e sim a ilusão da felicidade que ele compra ao comprar aquele local. Porque nós compramos lares, né? nós não compramos casas. E desde a época que nós deixamos de ser nômades e, viver, e viramos sedentários, a gente vive em comunidade, a gente vive em lares, pode passar. Então, o que é a felicidade para vocês? Vocês já pensaram sobre isso? Desde Aristóteles já se falava sobre felicidade. Então, para Aristóteles, a felicidade é o fim que todo o ser humano busca. Para o Roberto Chinachick, é aquele grande best-seller da editora Gente, é a quantidade de sorrisos que você coloca no rosto das outras pessoas. E, para mim, é a mistura perfeita entre perdão e gratidão, que, na verdade, é o capítulo do meu livro, do Seja Imperfeito. Pode passar. Segundo a Sônia Busque é, no seu talk show, The Hall of Happiness, a felicidade é 50% genética, 10% intencional e 40% treinável. O que isso quer dizer? 50% das vezes nós podemos ser ou felizes ou infelizes. 10% intencional tem a ver com casamento, escolha de trabalho, escolha de profissão. Isso a gente até pode mudar. Agora, 40% da nossa felicidade é treinável, então a gente tem... Quase 50% de chance de melhorar a nossa genética. Pode passar. E aí a gente vai falar um pouco sobre ciência da... Pode passar? A gente vai falar um pouco sobre ciência da felicidade. Porque durante muitos anos, a psicologia, a neurociência, só se preocupou em estudar patologias. Pode passar? E desde o começo de 1960, começou-se então a pensar na ciência da felicidade. Por que estudar felicidade, né? E por que as pessoas mais felizes vão ter melhores empregos, vão ter melhores casamentos, vão ter menos doença, vão ter mais gratidão, vão viver mais felizes, porque as pessoas felizes escolhem viver mais felizes e viver mais longevamente. Então, os três pilares da ciência da felicidade são psicologia positiva, que estuda, então, esses efeitos da positividade na nossa vida. A neurociência, que vai estudar a farmacodinâmica de tudo isso, né? E a inteligência emocional, que tem grandes feras falando sobre isso, que é a nossa habilidade em lidar com as nossas emoções, é a história de domar, domar a nossa própria fera. Tem um desenho da Disney muito interessante para vocês assistirem, falando sobre inteligência emocional, inteligência emocional, que chama Red, vermelho. Assistam que vocês vão gostar. Próximo slide. Então, sobre psicologia positiva, a gente pode ler, por exemplo, Martin Seligman, sobre felicidade autêntica. De neurociência, vários autores, inteligência emocional e inteligência social, que a gente vai falar mais para frente, o Daniel Goleman. O Daniel Goleman escreveu há 25 anos o primeiro livro sobre inteligência emocional. E agora ele já está bem mais velho e deu uma palestra esses dias aqui para a Universidade da PUC, no Rio Grande do Sul. E ele falou que ele vai revisitar esse livro, 25 anos depois, com todos os estudos que mostraram que ele estava certo, que ele não tinha estudos ainda baseados, né? Ele tinha mais o, a, o dia a dia dele como, tra... como psicólogo, psicoterapeuta, mas hoje em dia ele tem como provar que ele estava certo. Pode passar e por que estudar felicidade, né? Aí a Sônia Libursky ela fala nesse né, tal de, desse Ted de Talk dela o seguinte: se você só tivesse um mês de vida, o que você faria? Vocês já pensaram sobre isso? É, o que, que você estaria fazendo se você soubesse que daqui a um mês você não viveria mais? Com que pessoas você estaria? Quais as escolhas você teria feito na sua vida? E pensar se realmente você tem vivido esse um mês, o último mês da sua vida. Então, o ideal o, é a gente pensar o que, que a gente pode mudar para ser um pouco mais feliz a cada dia. Ter menos burnout, ter menos doença. E, se vocês sabem, as pessoas felizes têm menos cânceres. E tem mais risco, mais chance de curá-los. Pode passar. Então, é isso que a Sônia, revisitando 225 estudos, descobriu. Que as pessoas são mais felizes no trabalho, são mais criativas, ganham mais dinheiro, tem mais promoção no trabalho, tem casamentos mais longos. E por que tudo isso? Porque a pessoa feliz, normalmente, quer fazer coisas que a deixam mais felizes. E não a que deixam triste. Então, isso é perpetuado pela vida dela. E uma coisa muito interessante, que tem um grande estudo, que chama Blue Zones, né, ou Zonas Azuis, do Dan Beauty, com a National Geographic, que ele fala que... É, ele estuda as cinco grandes regiões de pessoas longevas do mundo, né, que chegam há mais de 100 anos. E eles falam que, principalmente em Okinawa, eles têm duas coisas. Um Ikigai, que é um propósito de vida, é o porquê eu acordo, porquê eu durmo todos os dias. E o Moai. O Moai seria o que a gente chama hoje de rede de apoio. Mas isso aí existe há muito tempo no Japão. E é um grupo de pessoas, que normalmente são cinco ou seis pessoas, que você pode contar e que vão estar felizes quando você está feliz. E quando você está triste, você pode contar com o colo delas. Então, principalmente na nossa vida, para a gente ser mais feliz e ser mais longevo, é buscar o nosso Ikigai, o porquê nós estamos aqui, e buscar o nosso Moai, que com certeza você sabe. Então, assim, pensa em quem você ligaria se seu pai falecesse, ou em quem você ligaria se seu filho a sua um acidente um acidente de carro, ou você quebrasse financeiramente provavelmente esse é o seu moai e normalmente são poucas pessoas pode passar então o que ela mostrou foi que tem menos taxa de AVC menos menos doenças cardíacas menos mortes e é o que eu já tinha falado as pessoas felizes tendem a se manter felizes por mais tempo pode passar e uma coisa super interessante é o sorriso né o sorriso é um lubrificante social. Aí eu vou contar uma historinha para vocês, que é a seguinte. O, durante a segunda invasão americana no Iraque, um grupo de soldados saiu para procurar um clérigo da cidade para dar alimentos e mantimentos para esse grupo. Quando eles chegaram perto dessa, dessa sinagoga, né? nessa mesquita, na verdade, eles foram cercados por vários muçulmanos, uma multidão que berrava e que batia o pé no chão e vinha para cima deles para bater. O tenente coronel, o Christopher Hux, ele teve que pensar muito rápido e falou, com alto-falante, soldados, se ajoelhem num, num só joelho". Aí eles ajoelharam. Em seguida, aponte os rifles para o chão. Eles apontaram. E a última ordem foi, sorriam. Diante desse gesto, o humor inteiro da multidão se transformou, e eles que estavam gritando começaram a sorrir junto, e entenderam que eles estavam ali para o bem, e não para causar o um mal a ninguém. Então, o quanto que é importante a gente conseguir... Aquela história de você... Ah, se você encontrar alguma pessoa na rua, sorria. Ou quando você chega numa loja e o vendedor te recebe, e te recebe com um sorriso, ele já ganhou você. Porque a gente tem uma coisa de neurônio espelho, que existe desde que se descobriu né, sobre inteligência social, que a gente imita, né, o rapor. A gente imita muito o que o outro faz. Então, a partir do momento que você sorrir para alguém, essa pessoa vai com certeza sorrir para você. Dificilmente você consegue, por exemplo, ouvindo uma gargalhada de um bebê, não sorrir. E existem dois tipos de sorriso principais, né? O sorriso de Duchenne, que é esse da foto, que você sorri contraindo as bochechas, fechando os olhos, e os olhos brilham. Esse é o sorriso verdadeiro, que foi descrito por Guilherme Grouchini, um fisiologista do movimento neurologista, em 1862. Por isso que eu falo que a felicidade tem a ver com a neurologia também, não é por acaso que eu sou neurologista e felicitadora. E existe um outro sorriso, que é aquele sorriso pan americano que era um daquelas comissárias de bordo do Pan-América, aquele sorriso, assim, falso, né? Que não tem a ver com a felicidade de verdade, e às vezes tem a ver, os primatas têm esse sorriso e tem a ver com susto, não com felicidade e existem alguns estudos que foram feitos que ele o Daniel Wolman fala até no livro e também que foi feitos com freiras e perceberam que as freiras que eram mais positivas quando entraram no convento e não achavam que aquilo era um fardo e sim uma missão viveram mais anos e tiveram menos doenças e que os meninos do Yearbook que tem nos Estados Unidos né que todo ano no final do ano eles fazem aquelas fotos de de formatura os que sorriam com o sorriso do Cheney foram mais felizes, foram melhores na vida, tiveram um casamento mais efetivo, né? Mais corretamente bom e tiveram melhores empregos. Então, realmente, esse sorriso do Shane, ser feliz, ser positivo, vai melhorar muito no seu dia a dia. Mesmo, por exemplo, quando você vai comprar uma casa, né? Um lar, e alguém chega para você e te recebe de mau humor, putz, eu preciso bater meta esse mês e tal. Não, você precisa mostrar e acreditar que aquele vai ser mais uma venda e que aquilo você vai fazer... Uma família feliz, vai fazer um lar diferente, né? Próximo. Próximo. Pode pular, que essa é historinha que eu já contei. Então, falando sobre inteligência social, é isso. O cérebro social, ele é, ele é acionado quando nós interagimos um com o outro. Então, por exemplo, quando um casal de namorado se olha, só esse olhar do homem com a mulher, se for um olhar apaixonado, já faz o homem liberar dopamina. E quando a gente é criança, a gente faz a caritização né, com, com o bebê. Isso vai fazer com que ele, mais velho, seja mais feliz. E entenda melhor a interação com as outras pessoas. Aquelas crianças, tem vários estudos mostrando que aquelas crianças que são deixadas em berçários e que não têm contato muito tempo com a mãe, ou com o pai, ou com alguém brincando, mostrando, olha, essa é sua mão, esse é seu pé, olha que legal, olha, olha o mundo afora, esses vão ser mas embotados afetivamente e emotivamente mais tarde. Porque nós somos seres gregários, né? Desde a época das cavernas, nós somos aqueles que sobreviveram às cavernas, por isso que estamos vivos até hoje. E tem alguns estudos mostrando que o medo do escuro vem dessa época das cavernas ainda, que é uma coisa genética, né? Esse medo vem sendo perpetuado, porque no escuro eram os bichos mais aterrorizantes que tinham na época das cavernas. Então as pessoas não gostavam de sair de lá. E o mais interessante que esses estudos mostram né, de inteligência social é que os nossos envolvimentos pessoais, os nossos relacionamentos moldam não só para o bem quanto para o mal. Então, se você tem relações tóxicas, com certeza você vai ficar doente no seu trabalho, na sua vida, com seus filhos ou com você mesmo. Então, o quanto mais importante é que cada vez mais nós temos relações positivas, relações menos doentias. Pode passar o próximo. Pode passar? Perdão e gratidão, né? Então, existe um grande estudo, tanto por isso que eu fiz o meu livro sobre isso, né? Perdoe e seja feliz. Existe um Tem vários estudos sobre perdão no mundo, mas o mais forte é em Stanford. Chama Stanford Forgiveness Projects, do Frederick Sluskin, que ele mostra que ao perdoar... E, assim, ao perdoar, é o que a gente fala. O perdão não depende do outro. O perdão depende de você. Quando você não perdoa alguém, você se contamina. Você fica doente. Você se envenena com aquilo diariamente. Eu falo que não perdoar é pior do que apaixonar, porque o resto da vida você vai ficar pensando nessa história. Então, ao se perdoar, você se livra dessa mágoa, então se livra, você se livra do peso. A pessoa não precisa vir te pedir perdão, a gente acha que o perdão precisa ser pedido pelo outro. Não, eu posso perdoar a pessoa e a pessoa nem vai saber que eu perdoei. Existem algumas situações, por exemplo, que depois de muitos anos a pessoa vem te pedir perdão e você fala, não, eu já te perdoei naquela época, né? Ou aquela história assim, não, eu perdoei, mas agora é com Deus a história. Então, você está dividindo, você está terceirizando o poder para perdoar essa pessoa. E o que, que esses estudos mostram? Primeiro, que as mulheres perdoam mais, que isso diminui o estresse, diminui a pressão arterial, diminui a tensão muscular, tem menos risco de infarto, melhor resposta imune. Então, to, todos os dias, perdoar a todas as coisas que a gente não perdoou até hoje. E o mais importante ele diminui a angústia de se sentir magoado. Angústia na, na, só existe no, no português. Nos outros lugares do mundo, nas outras línguas, é dor no peito, chest pain. Então, a angústia é algo, e é, vem do latim, né? De angustiare, é algo que dá uma sensação de um aperto no pescoço, parece um sufocamento. Então, você está se matando se você não perdoar a pessoa. E tem um exercício bem interessante que vocês podem fazer, se vocês quiserem agora, aí no celular, de mandar para alguém que você está triste ou que você precisa ser perdoado? Por favor, me perdoe por hoje, me perdoe por alguma coisa. Você vai ver que dá um alívio muito grande. Pode passar a próxima. Próximo slide? Oi? É, você consegue passar o vídeo ou não? É, o próximo vídeo eu não consigo. Você consegue mais. passar o vídeo? Não consigo, Tereza. Não consegue? Não. Consegue? Não. Se não, tudo bem. Pode deixar. Pode passar o próximo. E o que, que se viu, né? Esse... Desculpa que o vídeo não conseguiu abrir. É, e nesse prêmio Nobel da Medicina de 2009, a Elizabeth Blackburn descobre que a gente tem no nosso DNA, né, nos nossos cromossomos, na ponta dele, nós temos os telômeros. Esses telômeros, né, eles são responsáveis por a cada divisão que a gente, diariamente a gente divide as nossas células, né, faz mitoses, o DNA é copiado. Metabolismo é mantido e esses telômeros vão sendo diminuídos conforme vai acontecendo o nosso processo de vida. Então, eles falam que os telômeros menores têm a ver com mais perto da morte. E o que, que eles viram? O que, que faz encurtar esses telômeros, né? O que, que faz aparecer doença cardiovascular, diabetes, doenças de Alzheimer, câncer e até a morte? Aumento de cortisol. O que, que é aumento de cortisol pra gente? Estresse. Então, o que, que tem impacto negativo no nosso telômero? Negligência emocional exposição à violência, então ficar assistindo aquelas coisas, aqueles programas da Atena, da vida, bullying e racismo. E uma outra coisa bem interessante que eles falam é que se você tiver comunidades unidas, casamento estável, boas amizades, você vai chegar ao centenário. Que isso foi mostrado agora cientificamente, mas isso lá atrás em Okinawa, como eu tinha falado para vocês, já era feito e aprimorado a cada ano, né? Então, a longevidade tem muito menos a ver com a idade e muito mais a ver com como você vive a sua vida. Então, pensa como você tem vivido a sua vida, pensa se você tem vivido nesse estresse, nessa loucura, e pensa que isso está te deixando a viver menos. Pode passar. E hoje em dia se fala muito sobre resiliência, né? Resiliência vem da física, da mola, que é a capacidade de você esticar e voltar para o mesmo jeito. E é usado em psicologia, em administração, mas, hoje em dia, o Nassim Taleb, que é um matemático, fala muito sobre a resiliência 2.0, que é a capacidade de você se transformar depois de um estresse. Pode passar? Então, ele fala que existem três tipos de indivíduo. O frágil, o robusto e o antifrágil. O frágil é como se fosse um cristal, que se quebra e não volta, não volta mais ao que ele era. O robusto é aquele como uma pedra. Quebra um pedaço, mas consegue ainda aliviar a vida. E o antifrágil é aquele que fica muito melhor depois de um estresse. Pode passar. E aí, trazendo isso para a nossa realidade, é, existe o modelo PERMA do Martin Seligman, daquela felicidade autêntica que eu falei para vocês, da positividade, que fala sobre a felicidade no trabalho. Então, o que, que, ele, o que, que é esse, esse acróstico, né, esse PERMA V? P de, de emoções positivas, E de engajamento, R de relacionamentos, M de significado, A de realização e V de vitalidade. Então, o que, que ele fala? Que você precisa ter no trabalho tudo isso. Precisa ter emoções positivas, precisa ter engajamento em equipe, precisa ter bons relacionamentos. Então, minha professora conta que ela entrou numa, numa empresa para falar sobre felicidade e o vizinho de mesa de um, de um, de um, um dos funcionários não falava com ele há 20 anos. Como é que eu vou conseguir que essa empresa cresça se as pessoas que são grudadas uma da outra, que trabalham juntas, não conseguem nem se falar? Entender qual é o significado daquilo, né? O porquê que eu estou vendendo, o porquê que é importante para a gente vender aquele empreendimento. Realização, então a gente precisa ter metas, metas pequenas e metas grandes para se sentir feliz no trabalho. E a gente precisa ter vitalidade. Se não tiver saúde, você não consegue trabalhar. E eles acrescentaram, a minha, a minha chefe de felicidade, a Sandra Teschner, que é a pessoa que mais fala sobre felicidade no Brasil hoje, acrescentou voluntariado, que eles falam que sem voluntariado não existe vida. Pode passar? Sean por fala, no Jeito Harvard de Ser Feliz, esse livro é muito legal para vocês lerem, se vocês tiverem interesse. É um livro curtinho e ele dá uma, uma, uma pincelada sobre o que ele acha de ser felicidade. E aí ele fala o seguinte, que em relação ao trabalho, a gente pode ter três coisas. Pode ser um emprego, que é aquele que é um fardo, que só o salário do fim do mês é o que compensa. Pode ser uma carreira, que eles trabalham por necessidade, mas querem progredir, querem fazer um sucesso. E pode ser uma missão, que é um trabalho com fim, que é o seu ikigai, que é gratificante. E aí eu conto para vocês que eu sou médica, neurologista, e eu trabalho no SUS, e a gente trabalhou no COVID, que nem louco, e a gente atendeu os pacientes. E todas as vezes que eu atendi um paciente, chegava uma moça para limpar a minha sala e saía. Chegava uma moça, limpar a sala e saía. E numa das vezes eu falei assim, não, mas não chegou ninguém. Pode deixar. Ela falou, doutora, a minha missão é que ninguém fique doente. Então eu vou limpar aqui essas cadeiras quando eu precisar. Aí quando ela me falou isso, eu entendi. Ela falou assim, essa é a minha missão para fazer com que as pessoas não fiquem doentes de Covid. Então, se desde o faxineiro da empresa até o vice-presidente, até o CEO, tiverem a mesma cabeça, aí essa empresa vai voar. Pode passar. É, tem outro videozinho, mas pode passar. Que e aí a gente pode falar também sobre sabotadores, né? Inteligência positiva. O que, que são sabotadores? Eles são aqueles comportamentos e padrões, são aquelas crenças infantis que a gente tem, né? E, ai, porque o dinheiro é sujo, ai, porque quem é rico é porque roubou, que a gente fica no nosso cérebro e que, às vezes, a nossa prosperidade... Está parada por causa disso. Então, existem pelo menos 10 sabotadores, né? O crítico, o insistente, o testativo, pode passar. Pode passar? E aí, o que, que é importante, né? A gente entender. Eu tenho até um teste, se vocês quiserem, depois eu posso é, nesse livro do Xijade Chamini da inteligência positiva, ele tem um teste para você conhecer os seus sabotadores, que é super interessante. E aí você vai ver que realmente os seus sabotadores são quem comanda a sua vida. Então, o que a gente tem que tentar fazer para ter uma vida melhor, né? Ter um cérebro QP, ter uma inteligência emocional e sem autoconhecimento a gente não tem nada disso. Pode passar. Esse coeficiente de positividade também é um teste que você tem que estar... Tá, para você saber o quanto positivo você está naquele dia, isso dura 24 horas, né? E isso é um teste bem interessante para se fazer. Pode passar. Então, o que, que é importante para a gente tentar manter uma mente cada vez mais positiva? Explorar com grande curiosidade, ter mente aberta, ter empatia consigo mesmo e com os outros. Tentar levar compaixão para as pessoas do nosso ambiente de trabalho e ser cada vez mais sábio. Pode passar? É, não vai conseguir ver o videozinho. Pode, pode passar. Ah, então, tá bom. Você já falou sobre felicidade, já falou sobre perdão, gratidão. Mas isso, o que, que tem a ver isso com a corretagem, né? Por que, que eu vim aqui dar essa palestra para vocês? Por Três grandes coisas. Primeiro, porque você tem que entender que você não vende casas, você vende lares. Então, você tem que vender sonhos. Você tem que mostrar para a pessoa que aquilo vale a pena e que aquilo vai fazer a pessoa ser mais feliz. Tem que praticar inteligência social. O que, que é inteligência social? É entender o outro. É ter empatia, é ter comprometimento no que você está falando, não vender coisas erradas, né? Projetos errados. Eu fui comprar uma vez um apartamento e ninguém me contou que ainda não tinha sido liberado para para morar. E eu fui para comprar para morar e o vendedor não me contou. Mas depois eu acabei descobrindo. Sejam best size, O que isso quer dizer? Sabotes sabotadores. Então, o tempo entender o que, que te faz vender menos, o que, que te faz não conseguir chegar na sua meta para poder viver melhor. Pode passar? Então, descobrir o seu nicho. Você é melhor para vender residência? É melhor para vender comercial? Você é melhor para vender passeio? É, eu falo uma coisa, que em todo, eu tenho um podcast né, no, do nosso livro, que chama Seja Imperfeito! E eu falo que eu aprendi com o tempo a escutar com os olhos. Porque quando a pessoa chega para comprar, ou a pessoa chega no meu consultório, a gente tem que entender o que está passando pela cabeça dela. Então, quanto mais você, em esse livro, Inteligência Social, quem quiser ler, leia, porque vale muito a pena. Quanto mais você entender a linguagem corporal, entender o que a pessoa está querendo te dizer, o que a pessoa está querendo vir em busca de, você com certeza vai fazer uma melhor venda. E o CRM, que vocês falam tanto, que não é o nosso, né? Que é a gestão de relacionamento com clientes, tem dois grandes autor... tem três grandes autores do meu livro. Um deles é o Marco Castro, que ele fala de neurovendas, que é conecte-se e engaje-se com seus clientes. Pode passar. Então, tem essas três frases aqui muito boas, do Marco Castro. Marco Castro. Vendedores que se preparam para neurovendas passam a entender o cérebro dos seus clientes e descobrem as dores e a solução ideal para eles. A Flávia Mardegã, que vocês devem conhecer, que fala muito sobre vendas. Se você quer ter sucesso em venda, assuma a responsabilidade dos seus resultados e planeje conquistar o coração do teu cliente. E o Marcos Freitas. Você precisa ser uma pessoa extremamente corajosa e batalhadora para ser protagonista da sua vida. Próximo. Então, o que que a gente precisa entender para nossa vida? Já está acabando o meu tempo. É, sejamos todos felicitadores, vivamos o presente, Descubramos nosso Ikigai, o nosso Moai, sejamos gratos. Então, eu faço um exercício todos os dias com meu filho, que são é, três gratidões por dia. Sejamos antifrágeis, então tentamos ao máximo perder a venda, mas tentar levantar e tentar fazer de um jeito diferente, entender o porquê que você perdeu aquela venda felicidade no trabalho, então descobrir se essa é a sua missão, se não for a sua missão meu, vai embora, porque não vai dar certo você não vai conseguir fazer o que você faz, tem até uma série da Netflix agora, sobre os corretores de Beverly Hills, eu até assisti esses dias muito interessante, que o dono da, dessa grande Beverly Hills né, tem uma filha, só que ela não tem a missão dela não é ser igual ao pai só que o pai ainda não entendeu então ele força ela para ser uma boa vendedora mas ela é péssima a corretora Perdoe-se, seja feliz. Então, lembrando do perdão do outro, mas também do auto-perdão, que é muito importante. Sejamos imperfeitos. Não é por acaso que o nosso livro virou best-seller, a gente já me deu 22 mil livros, porque todos somos imperfeitos. O único perfeito morreu na cruz. Mantenham seus telômeros, lembrem que o estresse, a tristeza, relacionamentos tóxicos e ficar vendo aquelas coisas ruins na televisão. Olha, uma coisa super importante, nas primeiras horas do dia evitem ver desgraça, porque isso vai ser o que vai perpetuar para o resto do dia. Escute uma música boa, faça meditação, é, tente pensar em pessoas boas, ligue para pessoas que você gosta, tente leva, levantar a sua positividade do dia para que o dia seja melhor. Seja voluntário, pratique a empatia. Empatia não é ter pena dos outros, empatia é se colocar no lugar do outro, mas isso serve para uma aula inteira. Pensamentos positivos, sorrisos do Shane, não Panamérica, então sorriso de verdade. Pensamentos positivos e ande como águias, né? Seja best wise, saiba controlar os seus sabotadores. Tem uma historinha, só para finalizar, do Pedro Boff, que ele fala o seguinte, que a águia galinha, né? Que um naturalista chegou numa fazenda e tinha uma águia dentro de um galinheiro não sei se vocês conhecem, Leonardo Boff, desculpa, e ele pegou uma águia e pôs dentro do galinheiro, aí ele falou, não, ela é uma águia, eu vou levar ela embora daqui, ela tem que voar, não, ela é uma galinha, desde que ela era bebezinha, ela é uma galinha, desde que ela era filhote, e aí ele levou para o telhado, a águia desceu, ele levou um pouco mais longe, a águia desceu, porque ela enxerga muito longe, e aí ele foi estudar o que, que fazia a águia voar, e ele entendeu que o que fazia a águia voar era olhar para o sol, então ele foi até a beira de um penhasco. Fez a águia olhar para o sol. Quando ela tinha fixado o olhar no sol, ele soltou e a águia voou. Então, tomem cuidado para saber se vocês não são águias, vivendo como galinhas, ou se vocês são águias de verdade, porque a águia só voa. E tem um livro bem interessante também para ler, que fala o seguinte, até a águia precisa de um empurrão. E saiba controlar os seus sabotadores, é óbvio, né? Próximo slide. Queria agradecer a vocês, desculpa a confusão aí do horário, a confusão das, da internet, é que eu sou médica, estou no horário de almoço para conseguir falar para vocês aqui, tá bom? Mas espero ter acrescentado alguma coisa na vida de vocês e ter tentado fazer vocês serem um pouco mais felizes, assim como eu tento ser a cada dia um pouco mais feliz. Obrigada. Tereza, estou é...
0: prestando aqui atenção na sua palestra... Eu queria colocar alguns pontos aqui que eu achei bastante interessante. Primeiro, é... felicidade é uma coisa que dá trabalho, né?
1: Ah, eu acho que é um estilo de vida. Uhum. É, você, é você encarar a vida de um outro jeito. Sim. É aquela história. É você saber o que, que você quer levar da vida. Se você é aquela pessoa que acorda de manhã e fala assim, ó oh, dia, ó oh, céus, ó oh, <risos> o seu dia vai ser igual aquela a hiena que tinha, né, na, no, daquele desenho de quando a gente era criança. Sim. Agora, você acorda já pensando, não, meu dia vai ser bom, vai dar tudo certo, você atrai coisas boas, né? Então, eu acho que felicidade é um jeito de viver.
0: Ô, Tereza, tem um comentário aqui do Pedrinho Gastronix. Ele, ele, ele tá falando o seguinte, é, só um momentinho que passou aqui. É, maravilha! Problemas acontecem, sempre bom estar ciente e ter paciência e retomar. É isso que isso, você falou, né? Isso
1: é antifragilidade. Antifragilidade. A, o, antifrágil, é, o antifrágil, esse livro é super legal, mas é imenso, do Nassim Taleb, que é um matemático, hum. e ele escreveu esse livro depois do 11 de setembro, né? O quanto que as pessoas conseguiram retomar a vida depois do 11 de setembro, né? Que foi uma Sim. horrível no mundo inteiro. Mas o antifrágil, ele quer o estresse. Ele fala, numa das frases dele é que quando não existe problema, não tem graça, você não vai conseguir superar <risos> nada. E ele fala que os três maiores vícios da humanidade são a, pouca, a heroína, o açúcar e o salário mensal. É isso aí.
0: Tereza, eu queria agradecer sua participação aqui na nossa TV e eu sei que você está aí no seu horário de almoço, que você é médica, que você está bem complicada aqui, mas foi muito gratificante a sua participação e eu queria lembrar a todos os internautas que hoje às 8 horas da noite vai ter uma palestra com a Andressa Machado e ela vai falar sobre o caminho direto para mais vendas por meio das objeções do cliente. Obrigada Tereza por disponibilizar esse tempo para nós. Agradeço Obrigado aqui a, a sua presença.
1: Obrigada, desculpa a confusão aí.
0: Imagina, Tereza, muito obrigada, viu? Até mais.
1: Até.